0: Kannst du vergessen? Der Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Hallo ihr wunderbaren Menschen und willkommen zu einer neuen Folge von Kannst du vergessen? Dem Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Mein Name ist Rainer Holl und ich begrüße euch zu einer neuen Staffel unseres Podcasts. Wir haben euch letztes Jahr schon zehn Folgen präsentieren dürfen. Ein Ritt durch die Forschungsprojekte des Sonderforschungsbereichs 1280 an der Ruhr-Universität Bochum. Wir haben mit ganz vielen Forscherinnen und Forschern über ihre Arbeit hier gesprochen. Es ging darum, was Extinktionslernen eigentlich ist, also wie wir Dinge lernen, wie wir Dinge neu lernen, wie wir Dinge vielleicht auch vergessen können. Es ging um das Gehirn, aber auch mal um den Darm, es ging um das Kleinhirn, es ging aber auch um große Fragen, wie ist Intelligenz definiert, was ist eine Erinnerung, wie wird sie abgespeichert, keine Angst. All diese Informationen sind nicht im Nimbus des Internets verloren. Ihr könnt natürlich gerne nochmal reinhören in unsere erste Staffel. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit ähm, einer neuen Staffel und auch neuen Ideen. Wir haben uns ein bisschen was einfallen lassen äh, für diese neue Staffel. Äh, Alles ist ein bisschen besser, wie wir hoffen. Ähm, Wir sind äh, in einem neuen Studio, also wenn es jetzt schon besser klingt als jemals zuvor. Das liegt daran, dass wir ein fantastisches Studio jetzt bezogen haben mit noch professionellerer Technik. Ähm, wir haben neue Rubriken für euch vorbereitet. Es gibt mehr O-Töne als früher. Wir werden auch interaktiver. Ihr könnt euch äh, ab sofort auch beteiligen, indem ihr uns Fragen stellt zu den Themen der zukünftigen Folgen. Äh, wie ihr euch beteiligen könnt und welche Themen das sind, das findet ihr in den Show Notes und auch später nochmal mehr dazu. Ähm, ansonsten bleiben wir uns aber auch treu. Es geht darum. Ähm, unsere Arbeit hier an der Universität am For- Sonderforschungsbereich 1280 nach außen zu tragen und zwar so, dass sie trotzdem verständlich ist. Ähm, ohne Günther Kühn, der Chef hier vom Sonderforschungsbereich, hat es im Podcast so ausgedrückt, die Dinge einfach zu erzählen und dabei falsch, das ist leicht. Aber dass sie richtig bleiben und trotzdem verständlich, das ist auch das, was wir mit diesem Podcast versucht haben und er glaubt, dass es uns gut gelungen ist und in dieser Tradition wollen wir weitermachen. Ähm, Andere Dinge bleiben auch gleich, zum Beispiel werde ich weiterhin am Ende der Folge den Inhalt in einem Slam-Poem als lyrischen Quickie nochmal wiederholen. Ähm, Ich bin nämlich im wahren Leben nicht nur Hobby-Neurologe, sondern auch Poetry-Slammer, das heißt am Ende wird das für euch nochmal eine kleine lyrische Zusammenfassung geben, da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. So, alles neu also, das ist unser Vorsatz für dieses Jahr und für diese neue Staffel und das ist auch der Aufhänger für unsere erste Folge, denn es geht um ums Neuanfangen und ums Neulernen, also auch um die Fragen, warum uns das manchmal so schwer fällt, beziehungsweise was wir tun können, um uns das Neulernen etwas zu erleichtern. Wir haben natürlich wie immer einen fantastischen Gast hier zu uns ins Studio eingeladen. Heute Morgen begrüße ich meine erste Gesprächspartnerin in der neuen Staffel, Valerie Jensch. Hallo, guten Morgen.
1: Hi, ja, ich freue mich hier zu sein.
0: Geht sehr gut. Ja, sehr gut. Ist dein erster Podcast, hast du eben erster gesagt. Erster Podcast, genau. Okay, du machst es sehr gut bis hierhin. Bevor <lacht> wir dich ähm, offiziell nochmal vorstellen, wir haben einen kleinen Einspieler für dich vorbereitet, äh, auch an dich die Frage, hast du denn in diesem Jahr schon etwas Neues begonnen oder dir vorgenommen, etwas Neues zu lernen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also wenn es jetzt auch um Neujahrsvorsätze gibt, das mache ich tatsächlich gar nicht. Habe ich noch nie gemacht, finde ich irgendwie komisch. Ich mache zum Beispiel auch Sport und mache das das ganze Jahr über und muss immer schmunzeln über die Leute dann, die im Januar das Fitnessstudio ähm, befüllen und dann im Februar, ab Februar nicht mehr da sind. Das ist
0: Okay, das ja. heißt, du hast dann auch eine niedrige Frustration, weil du gar nicht dir äh, Dinge vornimmst, die du gar nicht einhalten kannst. Ja, richtig. Die Dinge, die du machst, die ziehst du konsequent durch.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Sehr gut, darum soll es auch gleich gehen. Jetzt hören wir erstmal rein, wer Jensch überhaupt ist.
1: Valerie Jentsch arbeitet als Postdoc am Lehrstuhl für Kognitionspsychologie an der Ruhr-Uni Bochum. Nach eigenen Angaben hat sie manchmal Probleme damit, sich zu entscheiden. Bei der Wahl ihres Forschungsschwerpunktes hat sie sich aber entschieden. Bei Valerie Jentsch dreht sich alles um Stress und seine Folgen für uns. Das eigene Stresslevel hält sie übrigens gut in Schach. Wenn sie nicht gerade forscht oder sich um ihren Sohn kümmert, ist Valerie eine passionierte Sportlerin.
0: So, so, eine passionierte Sportlerin. Du hast es ja gerade äh, in deiner Antwort eben auch schon erwähnt. Ähm, Was machst du denn genau für Sportarten?
1: Ja genau, also mehrere Sachen. Ich spiele zum einen Tennis und ähm, nebenbei gehe ich aber auch gerne ins Fitnessstudio oder draußen joggen, solche Sachen. Ich habe früher auch andere Sachen gemacht. Ich habe ganz lange Volleyball gespielt in der Mannschaft und ganz, ganz früher auch Geräte turnen. Also ich habe so ziemlich einiges durch, sage ich mal.
0: Ich glaube, es ist auch eine gute Motivation, wenn man sich ein besonders teures Fitnessstudio sucht, ne? dass man dann auch wirklich hingeht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> so ein kleiner Lifehack am Anfang. Aber wir wollen ja heute auch über deine Arbeit reden. Ähm, du bist klinische Psychologin, oder ist das falsch? Oder wie. Ist dein Nein, Studien- oder Forschungswerdegang eigentlich genau gewesen?
1: Genau. Also ich habe Psychologie studiert und habe mich dann im Master auf klinische Psychologie äh, spezialisiert, bin aber jetzt eigentlich eher äh, im Bereich kognitive Neurowissenschaften unterwegs. Genau, dazu zählt ja auch die Kognitionspsychologie.
0: Das heißt, du bist eine gute Ansprechpartnerin, wenn es darum geht, wie wir neue Dinge erlernen oder wie wir uns motivieren können dazu. Ja. Ich hätte nämlich äh, so vielleicht ist das so eine. Ähm, Also, ich weiß nicht, ob das ein falscher Glaubenssatz ist. Ich würde nämlich denken, wenn es um neue Gewohnheiten geht, neue Fähigkeiten, neue Dinge anfangen. Das ist für viele nicht ganz trivial, äh, weil ich das Gefühl habe, dass uns Menschen es immer leichter fällt, erstmal im Default-Setting zu bleiben. Also zu sagen, das habe ich jetzt immer so gemacht und das mache ich jetzt auch weiterhin so. Und äh, Frage A, ist das wahr? Und Frage B, macht das evolutionär überhaupt Sinn? Weil eigentlich müssen wir uns ja auch weiterentwickeln.
1: (lacht) Ja, das ist schon mal eine sehr knackige Frage. Also ich würde sagen, ja, das ist so. Aber ähm, ich glaube, das würde ich jetzt eher so aus dem persönlichen Bereich ähm, erläutern können und nicht so aus der wissenschaftlichen Perspektive, sage ich mal. Ähm, dass es was Neues anzufangen immer erstmal schwer ist, weil vielleicht auch das Ziel so weit weg erscheint. Und äh, man muss erstmal, sage ich mal, so den den Popo hochbekommen und äh, ja, Motivation finden. Und für mich äh, können da drei Dinge so helfen. Einmal, dass man sich vielleicht Verbündete sucht, die ähnliche Dinge ähm, oder auch was Neues anfangen wollen. Das heißt, man hat Mitstreiter und macht es irgendwie zusammen. Und ähm, zum anderen, dass man sich Zwischenziele setzt. Das finde ich für mich auch immer äh, wichtig, dass man nicht nur dieses große Ziel vor Augen hat, sondern auch schneller was abhaken kann. Okay, habe ich geschafft.
0: Aufstehen, Bett machen.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, das sind auf jeden Fall Dinge, die helfen könnten, sich zu motivieren, was Neues anzufangen.
0: Ich glaube, da gibt es ja auch so diese diese Smart-Theorie, Ziele smart formulieren, spezifisch, messbar, äh, A vergesse ich immer, R realistisch, glaube ich, und dass man sie zeitlich äh, auch eingrenzt und so. Ähm, Aber für mich sind damit auch immer natürlich Gefühle verbunden. Wir sind ja auch gefühlsgesteuerte Lebewesen. Ähm, Und wenn ich mir jetzt was vornehme, dann vor allem, wie du schon gerade gesagt hast, das Ziel ist vielleicht weit weg, vielleicht fühle ich mich auch überwältigt davon oder dann habe ich auch Zweifel an mir, wir sind so ein bisschen von unseren Emotionen gesteuert und das fand ich cool, dass ich das gelesen habe in deinem CV, dass du dich ja, dass es in deiner Forschungsarbeit auch um die emotionalen Lern- und Gedächtnisprozesse geht. Können wir mal ganz kurz darüber sprechen, was eine Emotion ist, weil ich glaube, die Tatsache, dass man die bewusst regulieren kann, ich weiß, das ist eine große Frage, aber ich glaube, Wenn man sagt, man kann Emotionen regulieren, das ist für viele erstmal eine neue Information.
1: Ja, vielleicht, aber ist eigentlich das, was wir ständig und immer automatisch machen. Was wir im Labor untersuchen, ist dann die bewusste Emotionsregulation. Dass wir die Leute wirklich instruieren, eine bestimmte Emotionsregulationsstrategie anzuwenden. Aber wenn man sich das Ganze mal bewusst macht dann, witzigerweise, dann merkt man schon, dass man das eigentlich im Alltag ständig macht.
0: Das kann man aber auch trainieren. So. Ja, auf jeden Fall. Aber da muss man sich auch <lacht> bewusst werden, dass man vielleicht gesteuert ist von, von Angst oder äh, von Zweifeln oder... Ähm
1: Genau, ja, also im ersten also das ist vielleicht auch eher so aus der klinischen Psychologie dann äh, gesagt, da ist ja auch in der Therapie, dass man sich erstmal über seine Emotionen bewusst wird, äh, was machen die mit einem und dann im nächsten Schritt erst äh, anzugehen, die vielleicht herunter zu regulieren, wobei herunterregulieren auch nicht immer das Non plus ultra ist, also wir wollen ja vielleicht auch positive Emotionen verstärken. Also es geht nicht immer nur darum, dass man seine Emotionen kontrolliert und im Schach Mhm. hält.
0: So, du bist aber nicht nur Emotionsforscherin, du arbeitest nicht nur äh, zu dem Thema Emotionen, sondern, ich habe es auch schon eben angeteasert, du bist vor allen Dingen Stressforscherin. Eigentlich dreht sich bei dir alles um Stress. Jetzt ist für mich die laienhafte, vielleicht auf dich laienhaft wirkende Frage, ist Stress eigentlich auch eine Emotion? Also wenn ich zum Beispiel anfangen möchte, was Neues zu lernen und bin komplett überwältigt von dieser Aufgabe, vielleicht muss ich auch was Neues lernen und bin komplett gestresst. Ist das eine Emotion oder ist das was anderes?
1: Stress ist eher eine Reaktion und ähm, kann aber mit Emotionen verbunden sein. Also wenn ich gestresst bin, dann fühle ich mich meistens nicht gut oder habe vielleicht auch Angst oder fühle mich traurig danach. Das heißt, Stress ist erstmal eine Reaktion unseres Körpers auf eine bestimmte Bedrohung äh, oder eine wahrgenommene Bedrohung. Es muss gar keine wirkliche Bedrohung sein, aber ich muss es so einschätzen. Und dann können damit wiederum Emotionen verbunden sein.
0: Und die können dann wahrscheinlich auch äh, uns entweder behindern.
1: Richtig. Oder
0: vielleicht sogar motivieren?
1: Ganz genau. Das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig, dass Stress auch nicht für jeden gleich ist oder auch nicht jede Situation ist für für jedes Individuum stresshaft. Das heißt, das das ist immer das Erste. Ich muss erstmal eine Situation als bedrohend wahrnehmen für mich, damit mein Körper überhaupt erst eine Stressreaktion in Gang setzt.
0: Mhm. Das heißt, wenn wir über Lernprozesse reden, kann ich dann auch lernen lernen, Stress nicht mehr zu so stark zu empfinden oder Stress für meine Zwecke quasi einzusetzen, ist das möglich? Ich frage so komisch, also ich muss vielleicht so ein bisschen relativieren, weil ich äh, gehört habe, dass ähm, eure Forschungen teilweise ergeben, dass Stress tatsächlich auch positive Effekte Richtig, haben kann. Genau. Und er hat ja eigentlich ein sehr negatives Bild in unserer Gesellschaft.
1: Absolut, genau. Das ist das, was erstmal jeder per se sagen würde, Stress ist für mich schlecht, äh, Stress führt dazu, dass ich Dinge vergesse, das äh, beeinträchtigt meine Leistung. Das ist aber leider, oder nicht leider, sondern Gott sei Dank, nur die halbe Wahrheit. Ähm, Stress kann nämlich auch sehr positiv wirken, wenn man es ganz gezielt ähm, zu einem anderen Zeitpunkt oder zu dem richtigen Zeitpunkt einsetzt. Mhm. Wir konnten nämlich in unserer Forschung schon wiederholt zeigen, dass wenn wir nach dem Lernen, also wir wir nehmen neuen Stoff auf und wenn wir danach gestresst sind, unsere Stresshormone hochgehen, dann wird das, was wir da gelernt haben, besser konsolidiert, besser eingespeichert Mhm. und ich kann mich im Nachhinein besser daran erinnern.
0: Und äh, wenn ihr das diese Forschungen anstellt mit Probandinnen und Probanden, welchen äh, Stress induziert ihr den Menschen da eigentlich? Wie stresst ihr die Leute, um das herauszufinden?
1: Genau, da haben wir verschiedene Möglichkeiten bei uns im Labor. Zum einen gibt es so eine fingierte ähm, Jobsituation, das heißt die Leute bekommen gesagt, ähm, ihr müsst euch jetzt hier gleich für einen, äh, euren Traumberuf vorstellen und äh, quasi wie in eine, eine Bewerbungssituation, haben dann nur sehr wenig Zeit, um sich darauf vorzubereiten, dürfen die Notizen dann auch nicht verwenden und stehen dann quasi vor einem Gremium, sehen sich selbst nochmal auf Videokamera aufgezeichnet, stehen vor einem Mikrofon, also ähnlich wie ich jetzt, Jetzt gerade hier und ähm, genau, dann müssen sie erstmal ein bisschen was erzählen und das ähm Fiese dabei ist, dass dieses Auswahlgremium sehr, sehr neutral bis fast schon negativ darauf reagiert. Also es gibt sehr, sehr wenig verbale und auch nonverbales Feedback darauf. Normalerweise, wenn man sich mit jemandem unterhält, dann nickt man ja vielleicht mal oder lächelt freundlich, dass man sagt, ja, ich verstehe, was du da gerade sagst. Das fällt komplett weg und das bringt die Leute schon sehr, sehr ins Schwitzen.
0: Und das... Aber zum richtigen Zeitpunkt induziert hilft trotzdem, dass sie sich Dinge besser erinnern können später? Richtig, genau. okay.
1: Genau, also wenn man das halt eben, diese Situation ähm, platziert, nachdem Leute vielleicht eine Vokabelliste gelernt haben oder sowas, dann können sie sich am Tag später besser daran erinnern als diejenigen, die nicht an dieser Situation teilgenommen haben.
0: Also bevor jetzt, wenn Leute jetzt gleich schon abschalten wollen und dann nehmen sie wahrscheinlich mit, okay, wenn ich was Neues lernen oder was Neues beginnen will, muss ich mich hart stressen. Da bin ich ja eigentlich schon auf einem guten Weg. Genau. <lacht> Aber das, also das, wir, wir finden dafür andere Methoden. Nachher noch im zweiten Teil unseres äh, Gesprächs kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Richtig, genau. Ähm, ich kann auch sagen, ich glaube, dein, äh, einen deiner Kollegen hatten wir in der ersten Staffel unseres Podcasts hier, war es äh, Christian Merz. Da ging es auch um die positiven Effekte, die Stress haben kann. Ich glaube, es war die zweite Folge. Wenn euch das interessiert, könnt ihr da äh, mal reinhören. Wir wollen aber heute mit dir eigentlich noch über eine andere Art sprechen. Also nicht, wie man quasi ohne sich selber einer künstlichen äh, Vorstellungsgesprächssituation aussetzen zu müssen, wie man positive Effekte quasi für sich da herausziehen kann. Ähm, bevor wir jetzt aber gleich in den zweiten Teil überwechseln, ähm, eine kleine Service-Dienstleistung an alle Zuhörenden, die vielleicht die erste Staffel unseres Podcasts noch nicht gehört haben und das Wort Extinktionslernen heute zum ersten Mal gehört haben. Kannst so du ganz kurz erklären, was das jetzt ist und was das quasi mit deiner Forschung zu tun hat?
1: Genau, also ähm, beim Extinktionslernen geht es darum, dass man etwas wie auch die äh, unsere heutige Folge ja äh, beinhaltet etwas Neues lernt. Das heißt, bei uns jetzt konkret im Labor wäre das so, dass die Probanden und Probandinnen am ersten Tag zum Beispiel lernen, einen neutralen Reiz mit einem, äh, mit einer elektrischen Stimulation zu paaren, beziehungsweise, dass diese beiden äh, Dinge miteinander äh, koinzidieren. Und am zweiten Tag kommen sie wieder und dann wird wiederum dieser neutrale Reiz präsentiert, aber eben nicht mehr diese elektrische Stimulation. Das heißt, man lernt jetzt am zweiten Tag, oh, dieser Reiz ist sicher, der ist gar nicht mehr äh, so gefährlich. Und was wir dann machen, ist diese zeitabhängigen oder phasenabhängigen Effekte von Stress zu nutzen um dieses Neulernen, das Extinktionslernen zu verbessern. Mhm. Das heißt, die Leute lernen am zweiten Tag eben, nein, der Reiz ist nicht mehr gefährlich, werden dann gestresst und können das besser abspeichern. Sie kommen am dritten Tag in unser Labor wieder. Es wird ein Gedächtnisabruftest sozusagen gemacht. Und ähm, dann sehen wir, dass die Leute, die gestresst worden sind, Mhm eher diese zweite Extinktionsgedächtnisspur abrufen und nicht die erste Furchtgedächtnisspur.
0: Okay, sehr gut. So, bis hierhin haben wir quasi mitgenommen, Stress kann positive Effekte auf das Lernen haben, aber wir alle wissen ja, zu viel Stress macht krank. Ein guter Weg, Stress abzubauen, das weiß man auch, seit jeher, ist Sport. Aber, Valerie, stimmt das eigentlich? Weil, wenn ich mir diese Aussage so anschaue, dann denke ich mir... Vielleicht stimmt das ja gar nicht so. Von wegen, ich gehe joggen und dann ist der Stress weg, wenn es so einfach wäre.
1: Also grob gesagt kann man schon sagen, dass ähm, Sport Stress reduziert, aber hier muss man halt wieder unterscheiden zwischen auch ähm, chronischem Stress und akutem Stress. Mhm. Also Sport kann sowas wie chronischen Stress äh, abbauen, ähm, aber was vielleicht die wenigsten wissen ist, dass Sport ja auch ein eine Art von Stressor ist, nämlich ein physischer Stressor. Mhm. Das heißt, wenn ich Sport treibe, dann äh, führt das auch erstmal dazu, dass dass äh, meine Stresshormone ansteigen. Also ne, mein äh, sympathisches Nervensystem wird aktiviert, mein Herz schlägt schneller äh, und so weiter. Meine Bronchien erweitern sich, aber es wird auch Cortisol ausgeschüttet. Zum Beispiel, wenn ich Sport zu einer gewissen Intensität treibe.
0: Ja, okay, gut. Das ist, glaube ich, wirklich was, was man in der Regel vernachlässigt, weil ich auch immer die Assoziation hatte, wenn ich Sport mache, dann ist der Stress danach irgendwie magisch aus mir verschwunden. Ähm, Andererseits, wenn mich ein Tiger jagen würde und ich müsste dann spontan einen kleinen äh, 2-Kilometer-Sprint hinlegen, dann wäre ich natürlich auch gestresst. (lacht) Absolut, genau. Gut, da ist noch ein bisschen Angst dabei. aber ähm, Und das
1: zeigt ja auch, wie adaptiv unsere Stressreaktion ist. Aha. Also, das... Gibt dich ja, Bringt dich ja erstmal dazu, einen 2-Kilometer-Lauf zu machen und äh, dir die Fähigkeit dazu zu geben, ähm, ne, dich zu aktivieren und ähm, deinen Körper bereitzustellen oder bereit machen für, diese, für ja. diesen Angriff oder für die Flucht.
0: Wenn ich ähm, deinen Kollegen Christian mir jetzt recht erinnere, aus der ersten ähm, Staffel, dann hat er sowas gesagt, wie dass die Effekte, die du eben beschrieben hast, von dem Kontext des Stresses abhängig sind. Also dass quasi die Bedingungen immer die gleichen sein müssen, damit auch das Lernen dann besser funktioniert. Und ähm, ich weiß, dass du einen etwas anderen Ansatz verfolgst. Und da spielt eben auch dieser Stress, der durch Sport indiziert wird, eine Rolle. Kannst du dazu was erzählen?
1: Ja, genau. Aber vorher müsste ich noch einmal was richtigstellen. Und zwar ähm weiß ich nicht mehr ganz genau, wie Christian es damals formuliert hat, aber bei dem Kontext geht es da darum, dass quasi die Stresseffekte mit dem Kontext interagieren. Mhm. Und zwar, das Extinktionslernen findet ja immer auch in einem Kontext statt und was wir in der ersten Förderperiode rausgefunden haben, ist, dass wenn wir nach dem Extinktionslernen stressen, dass dann das dazu führt, dass wir das Extinktionsgedächtnis besser abrufen können, aber auch nur in dem Kontext, wo wir es gelernt haben. Mhm. Und wenn wir aber die Leute vor dem ähm, Extinktionslernen stressen, dann... ähm führt das zu einem besseren Extinktionsabruf und das ist unabhängig vom Kontext. Also der das, der Extinktionsabruf ist dann kontextungebunden. Mhm. Und das ist eigentlich das, was wir wollen. Ja. Denn wenn wir uns das jetzt mal in der klinischen Praxis zum Beispiel vorstellen, wenn ein Patient in die äh, Klinik kommt oder äh, zu einem Therapeuten und dort eben lernt, keine Angst mehr vor Hunden, Spinnen oder was auch immer zu haben, dann wollen wir ja, dass der das auch zu Hause im Park oder sonst wo äh, abrufen kann. Und das versuchen wir ähm, mit unserer Forschung herauszufinden, wie können wir das Extinktionsgedächtnis stärken, aber auch kontextungebundener machen, dass Mhm. es überall abgerufen werden kann.
0: Und ist Sport da eine bessere Art von Stress, um diesen kontextungebundenen Effekt zu erzielen? Nicht
1: unbedingt eine bessere bessere Art, um diese Kontexteffekte zu finden. Das wissen wir noch nicht. Das Hm. wollen wir jetzt in der äh, nächsten Förderperiode rausfinden. Aber was mich zu dem Thema geführt hat, ist, dass Stress ja meist mit negativen Emotionen verbunden ist. Da da haben wir auch am Anfang drüber gesprochen. Und ähm, Sport hingegen ist eher mit positiven Emotionen Hm. assoziiert. Wenn man sich dann vorstellt, man hat in der, äh, alles das, was wir machen, auch wenn wir Grundlagenforschung machen, ist ja, wir wollen Menschen im Endeffekt helfen, mit ihren Problemen, äh, Ängsten besser umzugehen. Das heißt, wir wollen es langfristig auch in die klinische Praxis äh, ähm, überführen. Und ähm, wenn wir da ähm, denken, wir müssen jetzt schon eine vulnerable Gruppe auch noch zusätzlich stressen, ich weiß nicht, wie gut es ist und gleichzeitig können Therapeuten auch nicht einfach mal so eine Cortisolpille äh, geben. Mhm. Das heißt, Sport wäre hier an der Stelle, wenn es ähnliche Effekte wie Stress hätte, natürlich viel viel positiver und auch praktikabler umzusetzen. Und das ist so der Ansatzpunkt, den ich da verfolge.
0: Wir haben jetzt auch ein bisschen, wenn wir beim Neulernen oder neu äh, anfangen. Ähm oder beim Exekutionslernen, also wenn wir darüber reden oder nachdenken, haben wir, glaube ich, immer auch so eine, keine Ahnung, eine Prüfungssituation im Kopf. Jemand lernt äh, eine Vokabelliste auswendig. Aber du hast ja gerade schon gesagt, auch, keine Ahnung, Angst vor Hunden oder so. Oder generell Angststörungen können sowas auch sein. Und da sind wir ja dann bei den Emotionen. Also könnte man, ich weiß, das ist ein großes Thema, könnte man vielleicht dann sagen, dass Sport dann eben auch, der Stress durch Sport helfen kann, Emotionen besser zu verarbeiten oder zu regulieren.
1: Oh ja, das ist, dann führt mich schon wieder zu meinem anderen Forschungsthema, dem der Emotionsregulation. Das äh, habe ich bislang aber noch von der Extinktion unabhängig erforscht sozusagen. Und da ist aber, finden wir interessanterweise, auch positive Effekte von Stress, was wir anfangs nicht unbedingt erwartet hätten, so grundsätzlich. Aber auch da sehen wir, wenn wir die Leute ähm, stressen oder auch äh, Cortisol geben, dass sie besser werden in der Emotionsregulation, zumindest in spezifischen Emotionsregulationsstrategien.
0: Ich weiß, dass hier viele Menschen zuhören, die ähm, sich wahrscheinlich auch fragen, ja, das ist alles interessant und, und schön, cool, kann ich das vielleicht auch bei mir in den Alltag einfließen lassen? Du redest auch so ein bisschen von der klinischen Praxis. Und ich weiß, WissenschaftlerInnen sind da oft sehr vorsichtig mit Aussagen. Aber kann man so ein bisschen sagen, welche Arten von Sport oder welche Arten von Bewegung und in welcher Dauerintensität denn positive Effekte haben?
1: Mhm. Ähm, das kann man schon. Da gibt es auf jeden Fall schon äh, Reviews, also zusammenfassende Arbeiten, die das zeigen konnten. Und zwar kann man zum einen ja sagen, dass regelmäßiger Sport äh, absolut positive Auswirkungen nicht nur eben auf unseren Körper haben, sondern eben auch auf unsere äh, mentale Verfassung als auch auf kognitive Prozesse. Da gibt es äh, Arbeitsgedächtnisprozesse, Gedächtnis im Allgemeinen, dass es da positive Effekte gibt, aber eben auch wenn ich eine akute Trainingseinheit mache und mhm. da zeigt sich, dass vor allen Dingen kardiovaskuläre, also ähm, aerobe äh, Sportarten, das heißt ich, ich äh, jogge oder also wo, was wirklich auch meinen Puls in die Höhe treibt ja. so ein bisschen, ja, ja. Joggen, Fahrradfahren so ein bisschen und
0: schwitzen, ne? Ein bisschen schwitzen, ja. ganz
1: genau und auch, äh, hat sich auch gezeigt, dass die Effekte da stärker sind, wenn ich auch eine bestimmte Intensität erreiche. Mhm. Also vielleicht nicht nur Walken, sondern wirklich ein bisschen anstrengend. Ich habe auch lange gedacht,
0: jetzt habe ich einen Hund und ich gehe ein bisschen spazieren, das ist Sport genug. Äh, Mittlerweile auch gemerkt, das reicht nicht ganz.
1: (lacht) Wobei man sagen muss, besser man macht irgendwas, als dass man äh, nichts macht. und ähm, ich sage auch immer, also Das muss ja auch äh, Spaß machen und bevor du gar nichts machst, solltest du lieber das machen, was dir Spaß macht, weil dann bleibst du auch dabei.
0: Weil ich ja eben schon gesagt habe, dass wir nicht nur mit den Kolleginnen und Kollegen hier aus dem SFB sprechen wollen in dieser Staffel, sondern auch mit äh, anderen Mitarbeitern von der Ruhr-Universität Bochum, haben wir einfach mal bei einem Sportwissenschaftler gefragt, was der denn raten würde, welche Intensität, welche Sportarten, ähm, ja, Am besten geeignet sind, um so positive Effekte vielleicht auch für das Gehirn oder für das Leben allgemein, nicht nur für die Fitness zu erzielen. Und das ist in diesem Fall Professor Dr. Markus Reichert.
2: Ja, das ist eine eine super Frage und auch eine Frage, die so populärwissenschaftlich ja oft gestellt wird. Und dann hört man aus den Fachkreisen oft von so einer Katharsisfunktion des Sports und da ist auch wirklich was dran. Also da gibt es Evidenz für, gibt's viele Studien für, die sich einerseits angeschaut haben, wie denn jetzt sportliche Aktivität oder auch sonst körperliche Aktivitäten auf Stress einerseits, aber auch auf andere psychologische Parameter wie Stimmung wirken. Und ähm, sozusagen ganz besonders spannend find, finde ich immer die Studien, die wirklich im Alltag stattgefunden haben, bei denen man dann auch beispielsweise mit ähm, Accelerometern, mit Bewegungsmessern objektiv Bewegung aufgezeichnet hat und mit ähm, Smartphones nach Befindlichkeit gefragt hat oder nach Stresslevel. Und insgesamt kann man aber ganz klar mit Ja beantworten. Also da gibt es einen, einen stressreduzierenden Effekt von, von Sport und Bewegung. Und was wir aktuell in unseren Studien fokussiert und besonders untersuchen, ist nicht nur die die sportliche Aktivität die ja dann immer gewissen Aufwand erfordert. Man muss die Laufschuhe anziehen, man muss vielleicht eine Trainingsgruppe finden und, und Ähnliches. Ähm, sondern wir, wir fokussieren auch auf Alltagsaktivitäten und schauen uns an, ob beispielsweise kurzes Treppensteigen ähm, oder kurz auch mal Aufstehen, Sitzunterbrechungen zu Veränderungen in Befindlichkeiten führt. Ähm, und da sehen wir ganz interessante Effekte auch, insbesondere auf Energiegeladenheit und Wachheit. Und wir sehen auch, dass diese Effekte besonders vulnerablen zugute kommen, also auch vulnerable Personen für psychische Erkrankungen und dass es da auch Zusammenhänge mit, mit bestimmten ähm, Hirnbereichen geben, die die Risiko und Resilienz ähm, ähm, widerspiegeln, sozusagen Biomarker dafür, wie der subgenuale, anterior, singuläre Kortex und, und ähnliche Regionen. Also da gibt es ja jetzt gerade auch mit Hinblick auf den Sonderforschungsbereich ähm, 1280 mit dem Extensionslernen ähm, die, die Frage, welche Sportart ist denn jetzt besonders für das Lernen ähm, geeignet oder für bestimmte Arten des Lernens und, und kognitiver Kapazität? und Wenn man so ein bisschen in die Literatur reinschaut, dann ist es so, dass das ja schon seit den den Griechen ist es von von Interesse und wurde dann so im frühen 20. Jahrhundert intensiver untersucht, auch mit mit Hirnbildgebungsverfahren und anderen Verfahren, wo wo man neurobiologische Effekte auch untersuchen kann. Und ähm, auch wenn es nicht wirklich geklärt ist, kommt immer wieder die Frage auf, welche Bewegungsart, welche Sportart ist denn da besonders förderlich. Ähm, Eine Problematik dabei ist, dass die Studien natürlich immer aufwendig sind. Man braucht eine randomisiert kontrollierte Studie, um so ein Trainingsprogramm dann ähm, systematisch durchführen und auf Wirkung untersuchen zu können. Das ist langwierig aufwendig. Und eine ganz zentrale Studie in dem Bereich aus 2010, die hatte ich nochmal rausgesucht, die hat in der, in der Community dann doch sehr beeindruckt, weil sie zeigen konnte, dass aerobes Ausdauertraining, also hat angefangen mit leichtem Walking über, über 20 Minuten, wurde dann von Woche zu Woche um fünf Minuten gesteigert, bis die Personen ein gewisses Grundlevel an Ausdauerleistungsfähigkeit erreicht hatten und wurde dann mit verschiedenen Methoden interessant gehalten, dass es auch Spaß macht dabei zu bleiben und, und ähm, dann insgesamt über ein Jahr hinweg durchgeführt. Ähm, es waren mittelalter Erwachsene und bei denen konnte man dann durchaus sehen, dass sich da in Bereichen, die für Lernen besonders wichtig ist, im Hippocampus Volumenveränderungen ergeben haben und auch, ähm, dass, dass vor allem das räumliche Lernen sich verbessert hat. Und besonders beeindruckend an der Studie von Kirk, Kirk Erickson war, ähm, dass es wirklich Effektstärken gab. Also man hat gesehen, zwei Prozent hat sich da das, das Hirnvolumen erhöht über, innerhalb diesen Jahres ähm, und dementsprechend auch diese räumliche ähm, Spatial Memory-Funktion ähm, das war eine der zentralen Studien, wobei es auch Effekte von anderen Arten von Bewegung, also es muss nicht immer Ausdauertraining sein, gibt. Und hier denke ich schon, dass es in Zukunft auch mit diesen Alltagsforschungsmethoden, dass man Accelerometer und Variables im Alltags nutzt, um Bewegung Psychomotorik abzubilden, dass wir da noch einiges an Erkenntnissen gewinnen.
0: Da sind also noch wirklich spannende Ergebnisse zu erwarten. Kann man das also so ein bisschen vergleichen mit äh, also die, die neuronalen Auswirkungen von von Sport, wie äh, das Trainieren von verschiedenen Muskelgruppen? Weil ich meine gelesen zu haben, dass wenn ich dann das regelmäßig mache, auch quasi mein, mein wie ist das, der frontale Kortex, so, also mein, mein Denkzentrum so ein bisschen abschalten kann in der Zeit und ich dann quasi andere Regionen aktiviere damit?
1: Ähm, ja, würde ich auf jeden Fall... Ähm bejahen, also das aber auch vielleicht wieder eher aus meiner persönlichen Sicht und nicht so Mhm. sehr aus der wissenschaftlichen Sicht, das kennt man vielleicht von sich selbst, wenn man ähm, joggt, dass man dann vielleicht erstmal den den Gedanken so freien Lauf lässt Mhm. und äh, sich mehr auf die Muskeln, wie die sich bewegen, Mhm. der Körper, äh, darauf vielleicht fokussiert und äh, dadurch dann ähm, ja, sich entspannt auch in dem Moment, ne?
0: Valerie, ich finde das cool, dass du äh, bei manchen deiner Einschätzungen auch immer so ein bisschen relativierst zwischen das ist meine Ansicht als Forscherin und das ist jetzt so mein mein persönlicher Take. Ähm, Ich glaube, das ist ganz gut, weil äh, es gibt, glaube ich, auch so eine Tendenz, wenn man jetzt sowas hört, dass Leute dann sagen, ah ja, gut, ähm, du hast jetzt Probleme mit XY, äh, mach doch ein bisschen Sport, dann wird alles besser. Ich habe da neulich zum Beispiel auch was gesehen über ein Forschungsprojekt, wo KrebspatientInnen, die eine Chemotherapie machen, Kraftsport gemacht haben und man zeigen konnte, dass denen das wirklich hilft. So, Das heißt jetzt aber ja nicht, jeder, der ein bisschen Gewichte hebt, wird dann wieder gesund. So, Das Ganze hat auch Grenzen, oder? Da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
1: Ja, absolut. Da würde ich... äh Absolut zustimmen. Es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass sowohl bei Angstpatienten als auch bei ähm, depressiven Patienten, dass das Sport als ähm, äh, Add-on für die Therapie Mhm. ähm, eben hilfreich sein kann, aber natürlich nicht ausschließlich. Das heißt, die Patienten werden ganz normal therapiert und das Ganze wird noch zusätzlich gemacht und das kann das Ganze dann boosten. das heißt, man kann nicht einfach nur sagen, ach komm, äh, mach doch mal ein bisschen Sport und dann, dann wird es schon. Ne? Ja. Ähm, das ist tatsächlich dann doch äh, zu viel gesagt. Aber wenn ich vielleicht da noch eine äh, persönliche Anekdote einschieben könnte... Ähm, zum Beispiel als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, das kennen wahrscheinlich viele, man sitzt irgendwie davor und versucht, was zu schreiben und ähm, bleibt an so einem Satz hängen und es blockiert irgendwie, man weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann bin ich zum Beispiel auch äh, joggen gegangen und beim Joggen habe ich gedacht, ah, so könnte ich es schreiben, nee, so wäre es gut. Und dann bin ich nach Hause gegangen und zack, hab's runtergeschrieben. Also äh, das heißt, es kann schon auch mal äh, wirklich Klappen.
0: Ein heuriger moment
1: Ein heuriger moment richtig.
0: <lacht> Valerie, äh, das ist sehr schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, äh, zu unserem ähm, neuen Staffelauftakt vorbeizuschauen. Äh, wir haben uns jetzt aber vorgenommen, auch am Ende immer nochmal wirklich so äh, die Kernaussagen so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, wenn die Leute jetzt vorgespult haben zum Ende <lacht> und einfach nur das Fazit mitnehmen wollen, was ist deine Takeaway-Message heute für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, ähm, würde ich zweierlei äh, Take-Home-Messages haben. Zum einen, Stress ist nicht per se schlecht, sondern kann durchaus positiv sein, wenn man es gezielt einsetzt. Also zum Beispiel das Erlernen neuer Dinge fördern. Und ähm, ja, ansonsten ähm, steht auf, bewegt euren Popo. Ähm, <lacht> denn äh, Sport ist eben nicht nur ein Bodybooster, sondern auch ein Brainbooster, ähm, und kann auch hier, wenn man es gezielt und gut einsetzt, ähm, ja, mich beim Lernen zum Beispiel unterstützen.
0: Ach, was für ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Valerie, für diesen Brain Booster hier am heutigen Morgen. Danke, dass du unser Gast warst. Ähm, ich sage schon mal Tschüss zu dir. Vielen Dank.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Gerne. Und äh, eine Takeaway oder Take-Home-Message habe ich jetzt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an den angeschlossenen Endgeräten, nämlich wenn euch dieser Podcast gefällt oder gefallen hat, dann gebt uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung, teilt diesen Link mit euren Freundinnen und Freunden, klickt auf Abonnieren, um keine unserer neuen Folgen dieser Staffel zu verpassen und schickt uns auch gerne eure Fragen zu den Themen der kommenden Sendung. Es geht da unter anderem, so viel kann ich jetzt schon mal sagen, um Schlaf, es wird auch mal um das Immunsystem gehen. Ähm, schaut gerne bei uns in den Show Notes vorbei, da findet ihr auch, auf welchen Kanälen ihr uns diese Fragen zukommen lassen könnt und damit auch von mir. Danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns nächsten Monat wieder und jetzt zum Schluss natürlich auch noch viel Spaß mit dem abschließenden lyrischen Quickie. Macht's gut. Tschüss. Alles neu. Alles besser, alles interaktiver, gleicher Podcast, neue Staffel, nur innovativer. Das Ziel ist noch das gleiche, wir wollen Wissen vertiefen und dazu dient bei Zeiten auch ein lyrischer Quickie wie dieser. Die Dinge einfach zu erzählen und auf Fakten zu pfeifen, das ist ein leichtes, doch das soll uns hier als Standard nicht reichen. Sich verständlich auszudrücken und bei den Fakten zu bleiben, ist die Mission, der wir uns Folge für Folge aufs Neue verschreiben. Und heute haben wir gelernt, dass Stress nicht immer gleich schlecht ist, dass er beim Lernen helfen kann, wenn man beim Timing geschickt ist. Also nach dem Lernen stressen ist eine gute Strategie, dann wird das Wissen, das wir brauchen, besser konsolidiert und wenn man gerade nicht weiß, wie man sich Stress besorgt dann heißt die Lösung hierfür einfach, Mensch, mach halt mehr Sport, ein bisschen Joggen durch den Park, gefolgt von 15 Liegestützen, es ist egal, was du machst, Hauptsache, du kommst ins Schwitzen. Denn Sport ist eigentlich selbst ein Stressor, auch wenn es gar nicht so scheint. Doch dieser Stress ist gut fürs Hirn und auch für Fitness und Gesundheit. Das Motto lautet also »Aufstehen, rausgehen, Arsch bewegen« um guten Stress herbeizuführen. Das ist und bleibt der beste Booster für Körper, Seele, Herz und Hirn.
1: Das war kannst du Vergessen, der Podcast vom Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr-Universität Bochum. Like diese Folge, teilt sie, empfehlt uns weiter und abonniert unseren Kanal.